0: Por ejemplo, toda esa cosa ahora que están haciendo exposiciones que tú recorres con imágenes, cine y de todas esas cosas, y los cuadros y todo. Eso lo inventé yo hace como 20, 30 años. Era, era una cosa total, espectáculo total. Para mí el, el problema es la simultaneidad y la totalidad era un... o es, sigue siendo un, un problema fundamental yo quiero ir más allá de lo que he ido quiero romper ciertas cosas la Imagen de Caracas fue un resultado de todo lo que había hecho cuando se cerraron la Imagen de Caracas yo pasé cinco años sin pintar
1: Voces del cine venezolano Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial Jacobo Borges y como siempre quienes les habla, su anfitrión Omar Mesones Bienvenidos todos al episodio número 38 de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos cerrando nuestra tercera temporada. Hoy nos acompaña Jacobo Borges, uno de los más reconocidos y aclamados artistas plásticos del país. Su trayectoria por el cine fue breve, pero dejó profundas y muy marcadas huellas en el cine venezolano. Imagen de Caracas y su propuesta de cine urgente son prueba de ello. Jacobo, un verdadero placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Y como ya es costumbre en nuestro programa, te vamos a pedir que demos inicio a nuestra conversación contándonos un poco sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo fue Jacobo Borges de niño? Jacobo, bienvenido. Yo, yo,
0: vamos a, a unir. Antes de definir pintura, cine, cosa esa. Yo al principio no, no tengo palabras para nombrar lo que veía y lo que hacía, ni, ni tenía definiciones, eran hechos. Por ejemplo, el descubrimiento del color fue un hecho, no un concepto. Que es que eh, ese muchacho cuervo, que me sé el nombre porque lo vi cuando tenía veintipico de años. Mi mamá me metió en una escuela, eh, no era una escuela, era una señora que te enseñaba a leer, las primeras letras y ese tipo de cosas. Y el primer día que yo llegué ahí, éramos 10 quizás. Yo tengo la impresión que él cuando estaba dibujando, estaba dibujando en una mesa alta y yo nunca había visto lápices de colores. Y yo vi lo que él estaba haciendo. Era una cosa muy sencilla, eh, un barco. Pero él, él dibujaba primero en rojo, en una sola línea, el barco, que era una especie de barco de papel y muy fácil. Después, otra línea roja siguiendo el amarillo, siguiendo el azul, siguiendo el verde o siguiendo el negro. Pero eran una y que otra línea. Yo me acuerdo que me quedaba un poquito alto donde él estaba dibujando. Y me pareció una cosa increíble. El color. Eh, nunca lo había visto. Claro, es, esos son dibujos muy elementales y tampoco muy creativos. Lo que era es que él conoció una forma que la repetía una dentro de otra, con la pura línea. Él reaccionó mal porque yo le pedí la, el dibujo, porque me gustó tanto y le dije que si me lo daba. Y él se negó, y se negó fuerte, que yo lo que le quería era quitar el dibujo para decir que era hecho por mí. Y cuando salimos de la clase, que salieron los muchachos y había llovido y estaba ese insecto que llaman caballito del diablo. A mí lo fantástico era el nombre, me pareció una cosa increíble. Y cuando llegamos afuera, que había agua y cab los caballitos del diablo y todo eso, él le dijo a los otros niños que yo le quería quitar el dibujo para decir que era hecho por mí. Pero lo decía muchísimas veces y muy bravo. Y yo muy acomplejado. Porque primero no pretendía eso. Y, y creo que él era un poquito más grande que yo.
1: Jacobo, ¿y qué edad tenías en ese momento?
0: Yo, tres o cuatro años. La escalera esa que estaba al lado, yo la subí una vez. Y me encontré con un hombre que estaba ahí. De la misma edad de la maestra. Y él era escultor Yo no sabía que era que era la palabra escultor. Pero había unas cabezas. Él fue el que hizo el, el busto de Sucre, que está en la plaza Sucre de Katia. Y él tenía otro trabajo, que retocaba fotos. En ese momento no hayan fotos de color. Y entonces él, él agarraba una fotografía en blanco y negro y le metía con crellones, color encima y era un iluminador fantástico. Parecía que era una fotografía en color. Entre eso y lo de este muchacho fue un impacto tremendo. Y después entró el cine, más o menos simultáneo. Mi papá compró un proyector de 8 milímetros y el que proyectaba era mi hermana Yo anunciaba la película, entonces ahí en el cerro los muchachitos esos nos daban un centavo por ver Buster Keaton o ver Chaplin. Tenía también una crucifixión de Cristo, una escena. Y bueno, con ese, ese dinero nosotros nos íbamos al cine grande y veíamos Tarzán. Tarzán y el que era de ciencia, Burroya como que era, tenían unas naves que parecían de, de cartoncito porque... En, en la película temblaban, ¿tú sabes? la animación era muy mala, ¿no? pero había una imagen que me pegó muchísimo. Era que dentro de la nave había teléfono, una era como un, una cápsula. Entonces apretaban esa cápsula y se veía la imagen con quien estaban hablando en el espacio, porque era de nave a nave. Entonces, ¡ay, que atacaron yo no sé qué el número! Entonces el otro lado respondía, listo, comandante. Pues eso me volvía loco. Yo lloré la primera vez que pude hablar así por, por teléfono. Cuando empezó empezaron a, a poder comunicarse, no era todavía estos teléfonos, pero uno podía hablar. Y me acuerdo que Diana estaba fuera de Venezuela y yo estaba en Caracas.
1: Diana es tu esposa, Jacobo, ¿no?
0: Sí, Diana es mi esposa, hasta ahora, que tenemos como 41 años casados. Bueno, no tenía los 26 cuadros, entonces tenía como 10, temblaba mucho, pero tú veías la foto con quien estabas hablando, que eso antes no, no sucedía. Yo lloré porque yo me acordaba de ese sueño que yo tenía con, con esas conversaciones entre nave y nave. Pero yo mezclaba todo eso. No, no era que yo quería hacer cine o quería hacer pintura. No, lo que me enloquecía era todo lo que se movía, todo lo que era imagen, todo lo que era luz. Eh, hacía juego con luz eh, de noche con una linternita. Todo lo que eran formas. En esa época, yo no me acuerdo cómo ni quién nos enseñó, pero nosotros oíamos radio con una piedra y uno le conectaba un micrófono y lo pegaba a la ...a la piedra, una parte que tenía la piedra... ...que era como plateada, era un metal... ...que ahorita no me acuerdo los nombres... ...bueno, y con eso oíamos radio... ...entonces, era todo lo que iba naciendo... Todo, ...todo lo que después fue natural y todo el mundo... ...ese principio entre lo primitivo... Lo, el, ...el invento, el cuento y la realidad... ...se me mezclaba... ...y es lo que he hecho todo el tiempo he mezclado siempre las cosas, he hecho cosas que podrían ser pintura pero tenían sonido o tenían movimiento, cosas que tenían movimiento y eran un cuadro, eh, nunca era una, una sola cosa, eh, eh, eran
1: varias cosas a la vez. ¿Cuándo se inició tu formación en las artes plásticas?
0: Desde que yo te cuento lo de la escuela. Desde el principio, porque además hubo coincidencias y casualidades que son increíbles. Mi papá era chofer, fue chofer de taxi, chofer con, que tenía clientes o que lo contrataban. Y él lo contrató un señor que se llamaba Pedro Vallenilla Echeverría. Y resulta que él era coleccionista. Y mi papá me llevaba por la puerta de servicio para que viera los cuadros. Él empezó con una colección del impresionismo, después él impresionó como más, más rígido, más consciente, sabía más porque él, él leía mucho. Y después pasó al cubismo. La colección cubista de él está en el Museo de Bellas Artes y ha viajado es una colección en Latinoamérica la más importante. Bueno, yo con siete años, seis años, iba a esa casa por la puerta de servicio, porque mi papá me quería mostrar los cuadros. Y yo vi mucho esa colección. El hijo de él, que tenía más o menos la misma edad que yo. Cuando crecimos, él terminó siendo amigo mío. Cuando su padre desapareció, una vez nos reunimos, los dos recordando toda esa cosa, pero al mismo tiempo viendo cuadros míos en esa colección. Porque él, él me descubrió... Yo, es la primera exposición que hice con dos o tres pintores y habían unas obras mías en el museo. Era la primera vez. Y él estaba viendo esa exposición y se me acercó. ¿Tú eres hijo en Nectarí? Le dije, sí. Y llamó a su esposa, mira, él es hijo en Nectarí. Bueno, y ahí empezó la relación y él vino a mi, mi taller. se vamos a llamarlo así, que no era y vio varios y entonces él compró para su colección como dos o como tres. Pero fíjate, cuando yo quise ser pintor, mi papá no quería. Él quería que yo fuera mm -hmm. carpintero Y él me hablaba de un chino que hizo, que según él, hizo la, los leones esos que están en Maracay. Cuando no habían esos edificios tan grandes, esos leones lucían grandísimos. Y ese cuento me lo contó muchas veces mi papá. Y cuando yo quise ser pintor, él se opuso que no, que me iba a morir de hambre. Esto. Y le dije, pero tú me hablaste del chino y él no se murió de hambre. Tuvo éxito, hizo los leones, hizo tal tal. Y entonces me dijo, sí, pero él era chino y tú eres venezolano y tú te vas a morir de hambre. Como tú ves, todo era mezclado y los libros fue igual, que cerca de ahí en la casa había un zapatero que llaman Zapatero Rendón. El estaba en la puerta de enfrente de, de su casita, pues, de su rancho. Pero a él le gustaba leer y le gustaba contar cuentas. Entonces varios de nosotros nos sentábamos ahí en el suelo al lado de él a oír cuentos o libros enteros que contaba. Cuando estaba ya en cuarto grado, llegó ahí un muchacho de apellido Sánchez y él tenía una información porque su papá era periodista. Sabía que existía la Escuela de Artes Plásticas, donde era había asistido a cursos infantiles. Tenía un lápiz mágico, que es un 7B, que es un lápiz muy suave y muy negro. Eh, no necesitas presionarlo para que sea negro. Y yo lo vi dibujar con, con un lápiz de eso y me volví como loco. Me dio la información donde se compraba, que era en el centro de la ciudad. Pero eso para mí era muy lejos. Pero hice un plan porque mi mamá ni mi papá me iban a dejar, ni le iba a interesar que yo... Yo reuní durante meses creo que valía un real una cosa así y con la información de él llegué a la Plaza Bolívar eso estaba cerca de la Plaza Bolívar y yo chiquito tenía que alzar la mano así para pagarle y, y, y lo que pedí un lápiz 7 ve el tipo vino asomó la cabeza y me vio al carajito ahí y nos llevaba yo sabía el precio le di el dinero y él me dio el lápiz andar con ese lápiz esa era una cosa era un poder lo que yo llevaba en la mano. Pero eso lo combiné con la información de él de la escuela. Yo quería saber dónde estaba la escuela y cómo era la escuela. Y eso era de la Plaza Bolívar recto hasta el Puente No era como cinco cuadras. En el camino de esas cinco cuadras vi la biblioteca, una biblioteca pequeña, pero gigantesca para mí, y me puse contra el vidrio así un poquito. Lo vi y decidí que cuando regresara, porque iba a regresar por el mismo camino, iba a entrar. Entonces, llegué hasta arriba, hasta la escuela, pero una cosa curiosa. Ese curso lo daba Alejandro Otero, pero Alejandro tendría ahí veintipico de años. Era un muchacho y yo mucho tiempo creí que él era profesor. Y no es un proyecto que se le ocurrió que no le pagaba a la escuela, de darle cosas con mucha libertad a los niños. Y ya bajando, antes de bajar ahí mismo en la escuela, había un pintor sentado en la silla viendo un mural grande y yo me paré al lado de él, carajito, de seis años, siete años. Y lo vi muy preocupado viendo el mural, que es lo que hacen muchos pintores, que se quedan viendo lo que están haciendo. Y yo sentí que yo necesitaba ayudarlo. Y le dije, esa mano de esa mujer está muy larga. Y él se volteó un poquito furioso. Mira, carajito, la pintura <coughs> no es una fotografía. Y me quedé así. Callado. Bueno, eso me lo aprendí. En la escuela, cuando hacía un dibujo o una cosa, un dibujo o lo que fuera, y me venían a criticar los otros niños, yo les decía, mire, la pintura no es fotografía. Mi primer argumento conceptual de lo que era la pintura. Ese que me dijo eso era Jesús Soto. Mis amigos eran unos carajitos y no les interesaba eh, ni la lectura ni, ni la música que yo oía. Porque yo oía música popular y yo no oía música popular. Yo oí música popular grande, que me lamento que todo ese periodo yo no lo oía, no me interesaba. Ya grande sí, empecé a oír que si Toño La Negra, que si Pedro Vargas. Claro, yo era uno de los más pobres ahí. Yo no podía comprar tres cosas, ropa, una camisa, un pantalón, un parto, junto, sino un año compraba camisa, el otro año pantalón. Entonces, por ejemplo, yo había crecido y el pantalón me quedaba chiquito, pero tenía el partón nuevo. Entonces yo bajaba el pantalón como cantinfla pero me tapaba con el parto Entonces se veía que mi pantalón llegaba abajo, pero resulta que lo tenía en la nalga. La lectura y la ida a las películas, eh, yo vi las películas que vio Spielberg, todo ese movimiento que ellos hicieron con el cine, eh, que agarraron de los 40, que de repente un túnel, da una inauguración de un túnel y empieza del otro lado a venir agua increíble del río que se ha metido, pero ellos no saben. Entonces, la siguiente semana tú sabrás si se salvaron o no se salvaron. Entonces, coño, había que conseguir dinero para y la segunda semana a ver el episodio. Ahora eso mezclado con todas las otras cosas. Yo en estos días le conseguí un nombre que es nido. T Toda esa vaina fue mi nido. No imaginé hacer cine al principio, sino pintura, porque era era más fácil los materiales y, y todo eso. Bueno, me hice grandes amigos. La mayoría de los grandes amigos míos eran escritores. Bueno, Cabruja le interesaba mucho el cine, sobre todo escribirlo. Yo he escrito un poco de guiones que siempre he pensado que los puedo hacer en algún momento y nunca, nunca he tenido tiempo. Y hablando en estos días, he pensado que ve cómo me robó un año, dos años. Yo, mi hermano, acaba de morir, murió con 96 años. Es decir que yo... Yo puedo llegar a los 96 años relativamente fácil. Claro, haciendo ejercicio todos los días, no dejándote dominar. Y yo pienso ver si puedo cogerme un año. Claro que los modificaría. No, no serían eso, con la experiencia que tengo. Pero a mí me marcó las tres pantallas a ver En época del cine mudo,
1: Jacobo, Imagen de Caracas fue un espectáculo audiovisual sin precedente en Venezuela con el cual se intentó contar la historia de una Caracas cuatricentenaria en el año de 1968. Pero además de eso, Imagen de Caracas resultó ser un formidable embrión del que emergió una extraordinaria camada de cineastas como Antonio Gerandi, Donald Mayerston, Perucho Laya, César Cortés, Juan Santana, Roberto Siso y Fernando Toro, entre otros. ¿Podrías, por favor, hablarnos de esta extraordinaria experiencia? Imagen Caracas viene de un proyecto
0: que hice en, en Valencia, que yo no era el director, era moreno, pero yo logré convencerlo de varias cosas ahí. Uno, romper la proporción de la gente, la escala, entonces, la cabeza, tal, sino, por ejemplo, ponerle unos zapatos más grandes y un pantalón, entonces las piernas están desproporcionadas. O ponerle unas nalgas, eh, y un hombro diferente. Ponerle la cabeza en donde está la barriga y la cabeza farsa está encima. Y, y un cuerpo altísimo con un tipo hablando arriba. Y incluso creo que puse un momento un niño montado aquí, tapado. Este, y después la simultaneidad del espacio. Puse rampa, puse bicicleta. Y después ampliar la información. Es un parque, y el parque, los árboles están hechos por cubos que están en el aire, que parecían las partes de arriba de un árbol, pero ahí se proyectaba. Y de esa proyección había comunicación abajo. Por ejemplo, abajo había un tipo que está en un escritorio, tiene no sé qué tipo de problema, tiene miedo, y de repente en esos cubos aparece la policía, que le dice, párate, ahí. Desgraciado, bueno. Y él se tiene que voltear porque se lo están diciendo atrás. Y, y él tiene un diálogo. Eso lo vio el que era director del museo, Arroyo. Miguel Arroyo. Le se entusiasmó. Mientras tanto, Inocente Palacio iba a hacer una exposición de fotografía de un proyecto con, con el Consejo Municipal de Caracas. Y Arroyo le dijo, tienes que ver lo que hizo Jacob, que es mejor. que. Y él lo vio y me contrató. Pero, entonces, pero yo gasté el primer dinero para hacerlo. Lo gasté en una maqueta, de todo lo que había imaginado. La maqueta costó lo que él me había dado. Claro, yo un día le dije, ven, quiero mostrarte algo. Y la vio funcionando. Cuño, se volvió como loco. Y me dijo, ¿y ahora la podemos construir con el dinero que tú tienes? Y dije, no, el dinero lo gastamos ahí en esa maqueta, que era eléctrica. Yo creía que me iba a meter preso una cosa es. Él estaba tan entusiasmado que dijo vamos a hacerlo convenció al Consejo Municipal. Yo quería ir más lejos que él. Yo quería ir a una especie de teatro total o de acción total, donde el público era también actor. Eh, eh, y la imagen de Caracas, que era el proyecto de ellos, me gustaba mucho porque era la historia del público. Tú estás ahí como público, pero esa historia que está es tuya también. Y todas las experiencias en la pintura. En el teatro, en la fotografía, en el cine, se dieron cita con esta posibilidad que tenía. Mientras tanto, en Checoslovaquia había tipo, ahorita no me acuerdo el nombre. Él hizo un espectáculo de eso en, en Praga. Además, estaba todo el año. Se, se llamaba La Linterna Mágica. En invierno fue que vi eso, un invierno riquísimo. Pero yo lo contraté por, por, por los movimientos y por la iluminación y el sonido.
1: ¿Cuánto tiempo duró la preparación de Imagen de Caracas? La
0: preparación, como año y medio, un poquito más. El, el otro fue el montaje. El montaje duró creo que como cinco o seis meses. Fue muy complicado, porque ahí fue el momento, la verdad, que funcionaran ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos una computadora que medía como 30 metros cuadrados. Y eran dos científicos, uno venezolano y uno francés. Y ellos vinieron, ellos fueron los que hicieron esa computadora que no existía. Porque lo que existía era una que tenía de memoria 950 cada ¿no? una carta. Y eso necesitaba una barbaridad de memoria, como la que existe hoy. Y cada chip de, de eso era gigantesco, medía como 40 o 50 centímetros, a los chips de hoy que casi no se ven. Claro, para construir una cosa de esa escala, tenía que buscar un material recuperable, porque si no hubiera sido mucho dinero. Entonces, yo había visto, porque había hecho una escenografía, con los tubos de almine que son tubos que se van uniendo para construir la armadura, para construir un edificio o construir cualquier cosa. Era un andamio. Con ese andamio diseñamos ahí, Posani entre todos. Diseñamos un nuevo espacio teatral. La gente lo llamaba galpón porque la parte de arriba estaba cubierta con vainas de metal. Pero era un diseño muy, muy moderno. Cuando tú lo ves, parece una nave espacial. Y ahí habían, por ejemplo, pegado a las paredes. Coño, había una escalera que subía como 15 metros. El público caminaba por ahí. Y las escenas... Pasaban también por ahí, arriba y abajo. Y eso se mezclaba con unos cubos grandísimos, pero como estaban hechos en ese material, no pesaban. Entonces tú podías mover una pared que, como de un edificio de tres pisos. Lo movía y cambiaba las relaciones. Se, o se cerraban o se abrían. Y tenían motos. Hablé con los motorizados, esto de tránsito y ellos hacían lo que yo les dijera. La inauguración fue con embajadores y el presidente, pero ellos no sabían lo que iba a pasar ahí. Cuando él llega, él va entrando por un túnel, y en el túnel se iluminan varias cosas y son como sombras, y lo que creyeron los militares es que lo iban a matar, que era un golpe de Estado. Todos esos tubos, que eran una cosa como una selva, pero de tubos gigantes, 20 metros de alto. Ahí estaban montados todos los que, bueno, Santana, todos ellos. Y ellos tenían a su vez unos pedazos de tu boca golpeando y hacían un ruido infernal. Además tiraban triqui-traqui desde arriba. Y... y el presidente entrando en ese túnel sin entender ese ruido infernal y el, los ruidos de la moto. Que que corría por todo ese espacio. Él no lo veía allí, pero oía motos. Y el sonido era los niños vendiendo periódicos, ocupando todos los espacios, que caían sobre unas pantallas. Son otras, que daban destruidas por, por cubos que se movían en el aire. Ese. Entonces, ¡plas, plas! Y, y se oía el ruido y el grito de los niños, que decían, ¡periódico, periódico! Sucedió, otra acá en la casa, están muertos Y vaina. Los militares que iban atrás, se tiraron al suelo con los fusiles, viendo, porque al mismo tiempo se tiraban papeles que caían sobre la gente y los papeles eran declaraciones de Guardia de España en, en la época de la independencia. Y decía, venezolanos, alzados, con pico con machete cortales la cabeza. Cuando esos papeles cayeron y esos soldados los leyeron, usted puede imaginar, y al mismo tiempo atrás iban las embajadoras, toda esa vaina que no sabían por dónde iban porque cuando entraban, esos cubos eran tres o cuatro veces más altos que ellos y se movían así, y le abrían un espacio y entraban por ese espacio, pero se les cerraba el otro espacio, porque eso era movido, no pesaba, movido por los muchachos que están como 15 muchachos que tenían una coreografía, como se movían, pero además por esos espacios aparecían motos y ellos me preguntaron y la moto se lo tiramos al presidente, ¿no? al que esté presente tienen que correr y el presidente corrió un poco y ¡pum! corre.
1: Eh, Jacob, el presidente de la república en ese momento era Raúl Leónis, ¿no? él después Leone, que okay. salió
0: ahí, mandó a cerrar eso una vez, pero nosotros seguimos haciéndolo eh, como dos meses hasta que lo que hizo fue que metió a los militares, él la aprobó porque yo le mostré las cosas bellísimas que tenía, no, no, no dije lo otro, pero ahí utilizamos como 10.000 personas, grabamos y filmamos en todo el país, en la selva, en lo otro, porque todos estos carajitos se les enseñó a filmar entonces eran, cada grupo eran como 5, 8. y estaban en diferentes sitios, grabaron por todos lados. Gerandi, porque después lo dirigí como esas películas grandes que dice Director 1, Director 2 o cena, porque uno está filmando en París, el otro está filmando en Alemania. Entonces son grupos. Entonces hicimos grupos porque al mismo tiempo, eso lo hicimos en dos años. Al mismo tiempo, uno estaban, por ejemplo, en Barquisimeto, otros estaban en Margarita, y yo tenía un departamento de Storyboard, como cinco dibujantes. Entonces ellos recibían porque era muy difícil hacerlo porque eran cinco tomas y tienen que tener sentido, no es que tú firmabas, cuando era un, una escena, es una escena con una persona, pero en todas esas cosas habían varios y, había, y eran, cuando tú estabas editando eran columnas verticales, digamos, de la pantalla 2, columnas verticales de la pantalla y esos eran grupos diferentes que habían filmado eh, eh, basándose en, en los dibujos. Los dibujos eran cuadro por cuadro. Y después teníamos un un, uno sobre los trajes, para que parecieran viejos, usados, los enterrábamos. Ese era un grupo que hacía ese trabajo y hacía las esculturas. Fíjate que ahí estaba todo, todo lo que había yo pasado por el nido. Es increíble que todo eso lo saqué de Katia en chiquito pero lo saqué de allí. Cada experiencia que viví la amplié. Pasaron los años y yo fui creciendo y desarrollando hasta que amplié todo eso. En París, yo vi en Napoleón las tres pantallas. Yo iba mucho al teatro, al teatro contemporáneo. Tenía una forma, leía mucho. Todo el teatro francés, el teatro contemporáneo, todo. Ese manifiesto que te lo vamos a enviar, ese es escrito por mí. El grupo que era principalmente eran seis o siete. Rosani, que era arquitecto. Mario Robles, que era el, el único de ese grupo que había hecho cine, había hecho una peliculita. Él fue muy complicado, pero él me enseñó a dirigir. Todo eso había pasado y filtrado por mí. En una vaina chiquita, yo puedo controlar eso. Pero una cosa donde están todas esas vainas, yo no puedo controlar eso, de la misma manera que lo había hecho. Entonces, yo necesitaba en ciertas cosas, por ejemplo, la maqueta, porque la maqueta estaba en todos los movimientos, pero era eléctrica. Entonces cuando yo la hacía, entonces yo ponía digamos un cubo, ponía una imagen, todo eso tenía que caminar hasta allá. Era una maqueta muy grande. Regresar, verla, ponerla, prenderla. Y coño, en, en una secuencia de dos o tres minutos, estaba dos o tres días ahí. Entonces, un día se arrechó él.
1: Estamos hablando de Mario Robles.
0: Y se fue y yo paré la relación lo busqué. Era un café ahí al lado. Y entonces me dijo, mira, tú no puedes dirigir eso así. Tú necesitas un asistente que tenga la capacidad de acordarse cada cosa que tú digas. Y él la vigila mientras que tú piensas. No es que cuando tú piensas se para todo. Bueno, y buscó a alguien. Me, me costó al principio porque era puro cerebro, no, 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 no había nada con las manos, sino con el cerebro. Por ejemplo, un cubo abajo, son pocos de cubos, ese cubo abajo y se va a parar en un sitio determinado y se van a abrir unos que están abajo, tres por ejemplo. Entonces yo me levantaba, los movía y me echaba para atrás, los veía, volvía a caminar, pero yo no podía verlo porque... En cambio, teniéndolo a él, yo estaba al lado y le decía, todo eso estaba numerado. Mueve el cubo 2 hacia la izquierda. Mientras que ese cubo se está moviendo, entonces me sentaba a verlo, pero yo no podía. Me costaba, me paraba a tocarlo. Cuando me paraba veía que este se iba recho. Me decía, tú no me puedes dirigir así. Y se iba recho. Bueno, a, al final aprendí a no moverme, a usarlos a todos, Es decir vázalo, el otro suelo. Ahora hágamelo. ¿sí? No, un poquito más bajo, más bajo, más bajo. Ahí, pero eso no me atrevía yo al principio, cambiar las órdenes y vaina. Eh, con ese gentío, No, no, me daba pena nunca. Eh, a, yo había hecho mucha escenografía, pero era diferente. Nosotros descubrimos ahí en Puente Hierro una urbanización de la época de Castro, toda desconectada viviendo la gente ahí. Entonces de, yo decidí. Usa eso como el escenario para Cipriano Castro. Pero eso significa pintar todas esas casas. Quería que, que todo fuera blanco, el piso, toda esa vaina. Éramos como 40. Yo visitaba esa vaina a las 2 de la mañana. Todos estaban durmiendo ahí. Bueno, decisión. Vamos a echarle cemento blanco, calmo, todo el piso de la calle. Cuando ellos se levantan, todo es blanco, como si fuera nieve. Todo blanco. Hay que decirles cómo deben caminar. Tienen que caminar por la orilla. O si no, en el trabajo van a llegar con los zapatos blancos y las paredes, lo máximo que podamos pintar porque lo pintamos de noche. Cuando ellos se levantaron, que salen, imagínate tú que te han cambiado el barrio, piso blanco, no sabes por dónde caminar, porque no te quieren ensuciar su baño. Las casas blancas, con letreros del siglo XIX, vaina. una bodega allá con una tienda, todo. ¿Y quién mandó a hacer esto? Y decían, Borges, yo le dije que eran Borges y ellos tenían miedo quién era Borges, si era gobernador, era policía, qué coño era. Bueno, llegó el día de la filmación y ellos encerrados, no podían abrir ventanas. Si querían ver eso, tenían que ponerse al lado de donde estábamos nosotros, pero el resto no podían, ni en la calle ni nada. Tenían que estar encerrados, eso se les explicó uno
1: por uno. Jacobo, Imagen de Caracas no solamente fue un espectáculo magnífico, sino que también sirvió de puerta de entrada para que muchos jóvenes encontraran en ella, en Imagen de Caracas, eh, su vocación y pudieran luego, posteriormente, desarrollarla. Sí,
0: eso me impresiona mucho, ¿sabes? Los logros de ellos, porque el momento de hacer Imagen de Caracas es esta... que, era como un río que se está desbordando y se lleva carros, se llevan casas, se llevan árboles, se llevan de todo. Ellos sacaron de ahí, descubrieron sus cosas, ellos construyeron lo que ellos tenían, que era de ellos ya. No fue que imagen de Caracas, ellos tenían todo eso. Y ese proceso lo que hizo fue que ellos construyeron lo que, lo que traían, lo que soñaban. Y a mí eso me impresionó, porque la velocidad de lo que hacíamos pareciera que no dejaba tiempo a recuperarte tú mismo, a reconocerte tú mismo, porque la, la, la velocidad era muy grande. Los instantes se convertían en nada, desaparecían en segundos. Y ellos fueron capaces, de en, en esa cosa tremenda, a esa velocidad que no se podía agarrar ni con la memoria, ellos construyeron su memoria, construyeron su vida, hicieron sus cosas. Es increíble. Yo no sé si yo hubiera podido, si hubiera estado en la situación de ellos, hubiera podido agarrar algo. O quizás lo que hubiera hecho es correr y, para que no me lleve el torbellino. Pero ellos no. Ellos construyeron cosas increíbles. Si tuviera que decir algo de lo que siento y lo que creo que, que eso aportó es que los problemas que planteó ahí siguen planteados, siguen vigentes. Que Imagen de Caracas no lo hubiera podido hacer si no hubiera habido tanta gente que colaboró, tanto en la actuación como en ayuda escénica o de sitio o en la cosa histórica. Tuvo Adriano González León. Ahí hay muchas cosas importantes que, que hubo ahí, por ejemplo, la música. El, el músico de Imagen de Caracas es un, una, un chileno que estaba aquí dirigiendo un, un proyecto de Inocente Palacio, musical. Hacía música concreta, puro sonido. La, la banda sonora de Imagen de Caracas es puro sonido grabado. Era, era una cosa eh, total, espectáculo total. Donde, bueno, a un momento, primero están bailando, porque pusimos música rock. Rock. Y de repente, con la música rock, se empiezan a ver imágenes de Francisco, ese es el primer nombre, que viene a tomar Caracas con sus caballos y toda esa vaina. Viene avanzando, viene la invasión a Caracas. El que actuaba ahí era el hijo de Catalá, que era muy hermoso. Que viene a caballo, eso lo hemos firmado en el llano. En las pantallas lo ves que está viniendo desde el llano hacia ti que estás de público. Mientras que estos carajos están bailando. Y mientras que están bailando, se oye a Bolívar. Usamos una voz de un político copellano, que la voz era maravillosa. Y grita, caraqueño ustedes que son soldados de la patria, no entreguen la patria. Y ellos estaban bailando. Ellos están oyendo el discurso mientras que están bailando. Empezaron a bailar con la música, pero después entra el discurso lo introduce al levantamiento en Caracas. Pero esa totalidad la tenía yo en chiquito, en, en Katia, el que oye ópera, el que lee el cine, la música, los carros, porque mi hermano tenía el taller mecánico dentro de la casa, suponiendo que tú, tú, eras, tú estás ahí comiendo y al lado, al lado, al lado, pegado a ti, que, que tú lo rozas, está un carro que él está acomodando. Porque él montó su taller dentro de la casa. Entonces, to, todo eso junto, eh, para mí el, el problema es la simultaneidad y la totalidad, era un, o es, sigue siendo un, un problema fundamental eh, de, de una unidad. Yo estoy haciendo un, una cosa, eh, se llama paisaje del origen. No te voy a decir más nada, porque hasta con la galería tengo conflicto con eso porque yo no he querido mostrar nada, por una razón, porque de repente cambio, tú me dices muy bueno, me influye, y si me dices muy malo, me influye, porque yo no estoy seguro, yo quiero ir más allá de lo que he ido, quiero romper ciertas cosas. La imagen de Caracas fue un resultado de todo lo que había hecho. Cuando se cerraron la Imagen de Caracas, yo pasé cinco años sin pintar.
1: Eh, Jacobo. Eh, ¿Podrías hablarnos de esa experiencia eh, cinematográfica, esa propuesta cinematográfica que desarrollaste durante los años 60 y que eh, tú mismo la has definido como una suerte de laboratorio social y cinematográfico? Estamos hablando de cine urgente.
0: Sí, fíjate, eso volvemos a lo, lo mismo, pero que aquí se expresó. Yo usé el cine ahí como... Bueno, hoy, hoy es más fácil con los, los instrumentos que tenemos hoy. Pero acuérdate, uno grababa y tenía que ir al laboratorio y el laboratorio te entregaba el resultado dos o tres días después. Entonces, cuando tú veías el resultado. Entonces, pero yo, que con ese instrumento, que era lo que yo quería hacer? Seguirle la vida a un grupo de gente que podía discutir el proceso y aportar al proceso y que sus cambios pudieran vivirlo eh, en, físicamente o, o también visualmente. Pudieran vivir todo el proceso del hecho de vivir ahí donde está la cosa. Con un teléfono hoy, todas esas cosas se hace todo el tiempo y es posible. Yo quería que ellos vieran su propia vida desde afuera. Ellos fueran actores de su vida y público de su vida. Es decir, ellos, la cámara de 16 milímetros, los retrataba en su vida normal. Pero tres días después ellos lo veían sentados, se veían. Y entonces discutían y hablaban. Pero esa discusión también iba a ser grabada. Entonces ese proceso era un continuo entre vivirlo, verlo, opinar, grabarlo, vivirlo. Era un continuo que Podía llevarlo a, a procesar y ampliar su conocimiento y poder descifrar la realidad y la no realidad, lo actuado y lo no actuado. Pero resulta que toda esa reflexión siempre la está haciendo a través de la película, que era lo, lo que al final me hubiera gustado hacer, que de repente la reflexión quedara en el aire, no fuera ni grabada, ni actuada, ni nada, estuviera ahí sin que ellos se dieran cuenta de que no había terminado, aunque parecía que había terminado. Es decir, el no grabarlos más era una nueva existencia.
1: Eh, eh, Jacobo, entiendo que Josefina Jordán y Pedro Laya fueron algunas de las personas que integraron junto contigo este grupo de sin Urgente.
0: Con Josefina Jordán hay la afirmación de los hechos que han sucedido en Caracas. Ella era documentalista, el documental, digamos, típico de ir grabando y fotografiando la realidad. Pero esto no, no es fotografiar la realidad. Esto era un experimento que se llama Cine Urgente, pero va más allá del cine. Es, es lo imaginado que un momento parece que es la realidad y sigue siendo imaginada. no, no y el que estuvo ahí sí fue Pedro. Perucho. Pedro Laya. Pedro Laya. Yo lo oí hablar una vez a él, de él pero claro, él no tenía totalmente las herramientas de lo que yo me estaba proponiendo, pero me, me sorprendió que tenía más información de lo que yo creía, porque el experimento era una cosa que está en, en el aire y que puede cambiar y por algunos momentos, tú sabes a, a lo que se parece al papagayo. Tú haces el papagayo con un papelito que no pese, de seda, por lo menos lo que hacíamos nosotros muchachos. Y la cruces, la armadura, que era de palma, creo que, pero la parte más liviana. Y papel también liviano, transparente, y una, una cuerda y el viento lo levante pero un día, más arriba de nosotros, en el aire, apareció otro papagayo que tenía en el rabo una, una hojilla. Estaba encima de mi papagayo. Él bajó y logró que su rabo agarrara mi papagayo. Como tenía esa hojilla cortante, cortó el, el hilo del papagayo mío, se levantó hacia arriba con el papagayo, pero el papagayo... Cuando estaba lo más alto, se despegó y voló ahí solo. Yo corrí para la otra calle, porque eso, yo estaba en la calle Cuba y eso era en la Aguadilla, otra calle. Corrí para ver quién fue que me hizo eso. No había nadie. Eso que pasó ahí, solo lo vi yo, no lo vio nadie. Eso es lo que quería hacer para ellos. Y eso hace meses que conversé con dos de ellos, que son morochos, y resulta que... Ese es un recuerdo del papá. Ellos no lo vieron. lo saben perfecto. Y, y lloraron. Ahora, e, e, eso que ha pasado, que ese puro cine urgente, Pero no tiene testigo, no tiene huella, no tiene nada.
1: En esta propuesta de cine urgente, Jacobo, ¿hasta qué punto iban tomados de la mano lo político, lo social y lo artístico?
0: Eh, lo, lo, lo político siempre está aunque uno se lo quiera quitar de encima, siempre está ahí metido. Pero como la explicación que te acabo de dar, no, no, no era el tema. Un día uno de ellos que estaba viendo los videos, a donde él aparece, pues esos videos después no los tenían. Él dice, ahí arriba de donde estamos, hay un buque, vive en un buque. Yo dije, un buque, una vaina que pasa el agua y cloca por enfrente a donde estamos. Entonces, claro, una cosa totalmente, y que arriba ahí vivía un burgués. Yo quiero conocer burgués. Con cámara y todo, subimos más alto del cerro y llegamos a la casa del burgués, que había que saltar porque tenía un, un canal de agua descompuesta. ¿Y tú sabes qué era el burgués? Un mayordomo del hotel. Era mayordomo. Y para ellos era un burgués. Claro, eso implicó que cuando tienen la proyección tienen que discutir qué es porque. Y así se iban encadenando los temas. Pero el propósito no era que tuvieran una conciencia política, nada. Sino que tuvieran una conciencia de existir, de vivir. ¿Dónde es lo imaginario y dónde es lo real? ¿Dónde toca las cosas y dónde cree que las toca y no las estás tocando? Y eso es una cosa que me ha perseguido a mí desde la infancia. Eh, yo digo que yo soy pintor por el Ávila. Porque ahí cerca, eh, cerca no, frente, de la, entre mi casa y otra cosa, había un murito que nunca terminaron, no sé por qué. Y yo me sentaba ahí muchísimas veces en la tarde. Y veía caer el atardecer, veía cómo el Ávila cambiaba los colores. Llegó un momento, ya muchos años después, que yo me dije, coño, mi maestro pintor y de todo, fue el Ávila. Yo descubrí con el Ávila que el Ávila, frente a mi vida, tenía más tiempo. Ha vivido muchísimo. Mucho tiempo ha vivido. Fíjate, el Ávila que yo conocí ha cambiado algo, pero está ahí. 80 años, 90 años que yo lo conocí y está ahí. Pero Aquiles, que vivió mucho tiempo antes, también tuvo el Ávila y los anteriores y todo. El Ávila tiene presente y tiene al mismo tiempo un tiempo, yo lo llamaría infinito, pero puede ser discutido el término infinito para aplicárselo, pero así lo siento. Es un tiempo más lento, más largo, no es el tiempo de nosotros. Un, un año de nosotros es un segundo del de, de Ávila. Yo he hecho cosas en la política, pero yo nunca he sido un político. La, la política funciona en, en un tiempo real, en el sentido de que todo lo que soñaste nunca se lo hacen. El, 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 imaginan, planifican, pero la realidad siempre es otra cosa. Si uno quiere decir cosas más allá de eso, la vida no es la política. La, la, la política no es finita, no es infinito. Y, y en cada parte hay políticos que nacen, desaparecen y no son nada. Eh, social, tampoco. si lo, lo que yo he pretendido, lo que pretendo es social, es social. Pero yo no pretendía influir en, en su vida, ni en el proyecto de, de su vida. Sino esa mezcla distante y eternidad. Es decir, nosotros muchas veces vivimos y no sabemos por qué vivimos, ni, ni qué es vida. Uno aprende eso con la gente que desaparece. Muchas veces las palabras que se le dan a un muerto llenan una cuartilla, dos cuartillas, y desapareció. Ahora, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Eso que no se puede agarrar. Por ejemplo, esos muchachos me conocen a mí través de sus padres que están muertos y lo que hice yo con sus padres es una vaina totalmente efímera y ellos reconstruyen las cosas que los padres, los padres le han contado y, y, y no sé si ellos solo todo la casa que construyeron que cuando estaba yo ahí no había sino una callecita visto desde arriba es un techo, es un solo techo gigantesco y ahí ellos hacen espectáculos porque todos los alrededores se vuelven las la sillas, pues, la, la, donde están sentados la gente. Que, pero ellos están todos parados desde de las ventanas de su casa y todo. Ven el acto
1: ahí abajo. Eh, Jacobo, háblanos de tu película 22 de mayo.
0: Esa es una locura. Yo no la he visto más. Yo algunas veces quiero atreverme a verla, pero no. Yo pegué ahí todo lo que me da la gana. Me metía con todo el mundo. Yo, nada de lo que está ahí, salvo una caminata, una cosa así muy pequeña, yo firmé. Yo agarré todo lo que conseguía. Es eh, eh, la incoherencia total. Me gustaría verla. Puede ser que sea interesante esa locura.
1: Jacob, y, y ahora ya para cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas eh, de carácter más personal que sin duda alguna... Eh, nos van a ayudar a conocerte mejor, a pesar de que son preguntas muy simples. Eh, la primera de ellas sería, eh, si te hubieras obligado a escoger un libro, un solo libro, ¿qué libro escogerías? El Alep, de Borges. ¿Qué película? Coño, Juana de Arco,
0: de Dreyer. es una vaina arrechísima. Yo tuve suerte de verla con, con una música de fondo. Creo que es el adagio de Albinoni, Oño, que es increíble
1: un director de cine, ¿cuál escogerías?
0: Coño, son muchos. Dreyer,
1: también. Un cantante.
0: Un cantante. Pedro Vargas, como cuarenta y pico de años tenía cuando descubrí a Ajá. Pedro Vargas.
1: Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido, Jacob.
0: Tom Paine, y ese tipo escribió parte o una la declaración de la independencia de Estados Unidos. Aprendió a leer en Estados Unidos. Es un, un intelectual de esos arrechísimos. Él, él aportó mucho a los derechos del hombre eh, bueno, eh, un tipo un genio, y aprendió como a los cuarenta y pico de años
1: Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir Jacobo, o por lo menos pasarte, haberte pasado una temporada en ella.
0: Principio del siglo en París 1905 1910 en París
1: Algo de lo que te arrepientas
0: Son miles de cosas que me arrepiento, pero yo creo que lo, lo, lo importante es reconocer y, y hacer el esfuerzo por cambiar.
1: Y ahora sí para cerrar, Jacobo, algo de lo que te sientas muy orgulloso.
0: Lo más extraordinario que yo he vivido es que el sueño y la realidad se mezclaron todo el tiempo. Ha habido momentos en que yo no puedo determinar dónde es sueño, dónde es realidad.
1: Bueno, Jacobo, de verdad que ha sido un encuentro y una conversación muy amena y muy ilustrativa en cuanto a esa faceta tuya eh, profesional y creativa que te vincula directamente con nuestro cine. Igualmente no quiero dejar de mencionar a Abraham Tobar, tu asistente personal, quien ha sido de extraordinaria importancia para concretar y coordinar este encuentro. Jacobo, Abraham, muchísimas gracias. <música>